0: tu crois en toi, tu le fais, tu sais que tu peux l'arriver et... et justement c'est une motivation encore plus, tu vois. Tu dis, ah, OK, tu penses que je vais pas y arriver, tu penses que je suis pas assez fort, tu penses que je suis pas assez rapide, tu penses que je suis pas assez intelligent, tu penses que OK, bah, j'ai trouvé que tu as tort, tu vois. Et au contraire, il faut se nourrir de ça, tu vois.
1: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show. T'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. Je reçois aujourd'hui double champion du monde de chess boxing et gérant de focus recrutement, Thomas Cazeneuve. Thomas, bienvenue à toi. Merci, merci Kevin et
0: bonjour l'équipage. <rire> Comment tu vas? Ça va toujours, hein Toujours, toujours dans mon speed, mais on garde les habitudes et dans zone affront. Écoute, génial. Je te
1: remercie de prendre le temps pour notre interview. Je sais que la compilation des emplois du temps était complexe, donc euh, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Avant qu'on commence déjà à rentrer dans le feu, je te laisse te présenter.
0: Qui es-tu Alors, je m'appelle euh, Thomas Cazeneuve, J'ai 30 ans maintenant. Ça y est, je, je passe un cap. Et je suis effectivement ouais, co-fondateur de Focus Recrutement, qui est un cabinet de recrutement spécialisé en paye-comptage juridique. Et en parallèle de ça, bien évidemment, je, je suis passionné par le chessboxing aussi. J'ai été champion du monde en 2017, en 2019, et je suis vice champion cette année. Donc, c'est un sport que je pratique depuis, depuis pas mal de temps maintenant. Et ça mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs. pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Je ne connaissais pas du tout. Moi, je t'ai découvert à travers un poste sur LinkedIn. On remette quand même les choses dans leur contexte. <rire> je suis double champion du monde, chess boxing. Je me suis dit déjà, quand j'ai vu le mot chess boxing, j'ai dit, qu'est-ce qu'on parle Je me suis renseigné un peu sur le sport. Alors, je me suis dit, c'est une blague. c'est pas possible. <rire> les échecs, la boxe, qui est assez fou pour inventer ça Et là, je me suis dit, OK, arrête de te poser des questions. Ça, c'est une interview. Nous voici, nous voilà. Que voilà, les choses sont remises <rire> dans le contexte pour les auditeurs. <rire> Comment tu vois donc, euh, moi, je sais comment est-ce que tu as découvert le sport, mais est-ce qu'on peut déjà revenir un peu sur ton parcours Parce que je sais que tu jouais déjà aux échecs quand tu étais plus jeune. Tu as démarré à l'âge de 4 ans, puis ensuite, tu as fait de la boxe un peu après dans ton adolescence. Mais est-ce que déjà, tu peux nous redemettre un peu dans, dans le parcours, si je
0: pourrais dire Ouais exactement. Mais comme tu l'as dit, effectivement, j'ai commencé les échecs quand j'avais 4 ans. C'est mon père qui m'a appris en fait, quand j'étais tout petit. Et ça m'a de plus, en fait. Il m'a appris du coup ouais, les déplacements, les règles de base. Et euh, je voulais le battre. Donc je me suis mis dans un club et un ou deux ans après, c'est bon quoi. J'ai réussi à le gagner, j'ai continué. J'ai fait un peu de haut niveau quand j'étais du coup plus jeune. Donc ouais, je faisais les championnats départementaux, régionaux et championnats de France. Tous les deux ans, je faisais les championnats de France. Et j'ai lâché un petit peu, bah, du coup, à l'adolescence, quand justement j'ai commencé la boxe. <rire> Où justement, je voulais, voilà, j'étais tout le tout sec. Je me suis dit, vas-y, je vais apprendre à me battre, je vais devenir <rire> une machine. Et j'ai regardé Rocky et je me suis dit, putain, mais ça y est, en fait, c'est ça. un ça, Rocky était le tout, déclic euh... Rocky ah, ouais. J'ai arrêté Rocky avant de rentrer au lycée et en fait je faisais du hand et mon club s'est dissous parce que bah, forcément c'était un club du village, j'habitais dans un petit village, mais en fait il n'y avait plus de catégories au dessus, le maximum c'était je sais plus quel âge, genre 13-14 ans, un truc comme ça. il n'y a pas d'équipe supérieure, et donc je me suis dit ouais, il faut que je change de sport, et j'ai arrêté Rocky du coup à ce moment là, je me suis dit putain mais la boxe c'est génial en fait, <rire> du coup je vais faire de la boxe et ouais, je vais devenir une machine, et forcément j'étais très influencé aussi par la culture euh, en mode Goku, Naruto, euh se Dépasser, envoyer et tout ça. La base. Donc euh, j'ai commencé la boxe. Euh, ouais, exactement. Et donc j'ai commencé la boxe à ce moment-là, mais il n'y avait pas de club de boxe anglaise dans mon village. Il n'y avait qu'un club de boxe pied-point. D'accord. Donc j'ai commencé par du pied-point, par du kickboxing. Et, et voilà quoi. J'ai commencé euh, du coup à faire de la boxe tout en continuant à jouer des chèques en parallèle, mais plus version plaisir.
1: Ouais, en mode le hobby, loisir. Exactement. D'accord. Et comment est-ce que le lien s'est fait entre euh, la boxe, je veux devenir euh, le prochain Steve star Stallone et Goku et Naruto, et euh, je
0: vais me poser je vais sauver, j'échec. Bah ouais, en fait, moi j'ai toujours été passionné par les deux, en fait, ouais. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, bah, c'est mon père qui m'a envoyé un article en disant « ouais, j'ai trouvé ton sport, lol ». Et en fait, il m'a envoyé un article sur le chessboxing boxing. Je me suis dit « mais putain, mais ouais, c'est trop mon sport, tu vois ». Genre, euh, ça réunit mes deux passions, je savais même pas que ça existait non plus. Et je me suis dit « ouais, vas-y, il faut que je devienne champion du monde de ça ». Ah ouais, <rire> direct Ouais, direct. Ça, je me suis dit, ok, je vais être champion du monde de ça, c'est bon, il faut que je trouve des combats, il enfin, faut que j'en vois quoi. Sauf que voilà, c'est pas un, un sport qui est hyper connu hyper médiatisé, mais il faut se dire que enfin, il y a 12 ans, c'était encore pire quoi. Il y a vraiment personne qui connaissait quoi. Et dans ton village, on... il y avait des gens qui connaissaient ou pas du tout Ah, mais personne, personne n'avait jamais entendu parler de ça. Et quand je disais, ouais, je vais être champion du monde de ce boxing, tout le monde se foutu de la ma gueule, il me mais je dis, bah, mec, c'est un sport qui n'existe même pas, enfin, c'était. Ouais, de quoi tu parles Je comprenais pour un fou quoi. Et j'ai galéré des années des années avant de trouver mon premier combat. Parce que forcément, j'ai, je tapais chessboxing sur internet. Je trouvais tous les adresses mails que je trouvais. j'ai envoyé mon cv sportif. J'ai voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donnez-moi un combat. Peu importe où c'est dans le monde, j'irai. Et donc j'ai envoyé des mails, mais ouais, des années. J'ai trouvé des numéros. J'appelais des numéros étrangers. Je comprenais rien. Ça me coûtait un bras. Des fois, j'étais facturé alors que. Mais voilà, c'était vraiment pour trouver mon premier combat. J'en ai, j'ai vraiment galéré quoi. T'as mis combien de temps avant de trouver ton premier combat J'ai mis 5 ans, je crois. Quoi Ouais, j'ai mis 5 ans avant de faire mon premier combat chessboxing. Parce qu'en gros, j'ai découvert à 18 ans. Et je crois que j'ai mon premier combat à, à 23. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle de la persistance. Ouais, t'étais déterminé. <rire> tu voulais. Ouais, c'est pour ça que j'ai mon premier combat en 2016. Donc, ouais, non, non, j'étais à fond. Et, et du coup, par exemple, tous les six mois, j'actualisais, tu vois. Tous les six mois, toutes les adresses mails que j'avais, au bah, début, je les harcelais un peu. Après, je voyais que j'avais pas de réponse. Mais tous les six mois, j'envoyais un mail derrière en disant Ouais, euh, mon site actualisé sportif, voilà, Néana, je suis toujours chaud. Euh... C'est comment et... <rire> c'est clair. C'est comment Je veux me casse gueule. Oui, c'est comment Dis-moi dis juste.
1: <rire> dis <-moi> juste <rire> Mmh, L'heure, la date, envoie le contrat. Je suis là, je suis <rire> voilà, chaud. Ça. Les points sont prêts, le mental est prêt. I'm ready, let's go. Ouais, c'est exactement ça.
0: Ok, et alors qui t'a contacté, qui t'a répondu Balance. Et pareil, mais ça, c'est une histoire. Euh, enfin, pareil, quand on dit ouais, le destin, l'attractivité positive des choses, enfin, moi j'y crois à fond, tu vois. Non, je crois vraiment que quand tu donnes les moyens à fond d'obtenir quelque chose, en fait, l'univers il va t'aider, tu vois. Enfin, moi je crois à fond là-dedans, et que quand tu fais des bonnes choses autour de toi, que t'es quelqu'un de, ouais, de gentil, droit dans tes bottes, ben. Bah, en fait, forcément, c'est l'exemple que j'ai de, ouais, de toujours bah, Naruto, fili Gon, que des mecs comme ça qui sont... qui train à fond pour leurs rêves, qui sont fidèles, gentils et, et honnêtes, bah, ça paye, tu vois. Donc voilà, bref, petite parenthèse honnête, mais je suis à fond là-dedans et je prends vraiment en valeur et
1: en et tout ça. C'est normal, c'est la culture dans laquelle on a grandi, j'ai envie de te dire, je suis un fan ah, également ça. de manga, donc en fait, c'est influencé. Enfin, Aujourd'hui, mon, mon fond d'écran, c'est Sengoku, enfin... Ça ah, fait sans goûts ultra, ultra instinct, enfin pour ah, moi c'est logique. mais wallpaper de, de, de Mac, etc. Quand j'étais petit, j'avais pas de Mac, j'avais un PC, c'était Naruto. Enfin, faut le dire, c'est la base. Ah. Tu vois, on a été influencé, enfin, je suis un Uchiwa, enfin faut le dire, tu vois ce que je veux dire. C'est comme
0: ça, c'est la base. Vas-y, <rire> <rire> je t'en prie, continue. Oh putain. Euh, ouais ouais, je, je, je suis d'accord avec toi et je te souviens du coup. Encore plus. Et ouais, et en fait, j'ai eu, un, quand j'étais en, en études, à un moment j'ai dû faire un stage à l'étranger. D'accord. Donc je devais faire mois à l'étranger et en fait je trouvais un stage à Stockholm en RH et tout dans une grosse boîte et tout machin enfin le stage parfait tu vois dont, dont je rêvais et tout j'étais trop chaud et sauf qu'en fait au moment de signer je me dis ouais non mais hyper difficile à expliquer tu vois tu sais genre quand tu ressens quelque chose t'as l'intuition et l'instinct c'est pas là où tu dois aller je comprends mais tu vois c'est hyper dur il n'y avait pas de raison genre euh... rationnelle, entre guillemets quoi ouais c'est ça tu vois genre du coup je dis ben bah... donc je suis pris tout ça et enfin je refuse la proposition je dis écoutez je suis désolé franchement c'est il y a tout qui match, mais j'ai le sentiment profond que c'est pas là où je dois aller. Donc je suis désolé, je, je refuse tout ça. Donc, mes parents qui étaient fous, parce qu'ils me disent, mais putain, ça fait des mois que tu cherches, tu as fait un truc de ouf et tu vas pas. Et tout ça, je dis, ouais, mais <rire> intérieurement, c'est pas là où je me sens que je dois aller. Donc je refuse. Donc pareil, mais pas du tout, ils me disent, mais t'es un ouf et tout, Thomas, franchement, tu dois aller et tout ça. Je dis, les gars, le destin et tout, je vous dis, faites-moi confiance, j'ai l'instinct que c'est pas là où je dois aller. Et deux semaines après, je trouve un truc à Berlin. Et Berlin, je me dis, ouais, vale, c'est bon, fait, on y va. Donc en gros, je trouve le stage. Je prends mes affaires et une semaine après, j'étais parti. Genre, tout s'est fait hyper rapidement. J'arrive à Balin, ne savais pas où j'allais dormir. Enfin, un bon plan de galérien cop d'hab. Et j'arrive là-bas, donc euh, je galère une semaine pour trouver un logement. Je jour et nuit et tout, je trouve une sous-location avec des russes et tout. Enfin, encore un plan de, de l'espace. Je m'installe, je commence mon stage. Je termine mon premier jour et en fait, j'avais un club de chess boxing à Balin. Trop fort. Donc, je termine mon premier jour de taf. Je prends mon sac et je vais dans le club de chess boxing. Je rentre, et je m'assois en face d'un mec. On commence l'échauffement, ça y en a, après on commence à jouer aux échecs, on fait une partie, je le gagne, deux parties, je le gagne, trois parties, je le gagne. Il me dit, viens, on va sur le ring, on va sur le ring, on s'allume comme il faut. Et il me dit, t'es là pour quoi Je dis, bah, je suis là pour être champion du monde de chessboxing. <rire> il me dit, mais euh, mais tu sais qui je suis Et je lui dis, non. Et je lui dis, toi, tu sais qui je suis <rire> je lui dis, déjà. Et il me dit, mais je suis IEP, euh, je suis président de la Fédération Internationale, c'est moi qui crée le sport. Et je lui dis, mais putain, mais ça fait des années que je t'écris. Je dis mais ça fait des années. Je dis ouais, je suis très bien quitté en fait. Ça fait des années que je t'envoie mon CV, des années que je te relance pour faire mon premier combat. Et tu m'as jamais répondu. T'es sérieux là il me, dit, il me dit quoi Il me dit ouais, t'as dû tomber dans les spams. <rire> je me en rappelle encore. Il me dit ouais, t'as dû tomber dans les spams. Je dis ouais la purée de toi. <rire> attends attends, c'est Enki Bilal que t'as fait ton match Non, Enki Bilal c'est celui qui l'a créé sur la bande dessinée. Oh, ok. Et en fait, Pierwings si c'est celui qui l'a créé en vrai. Oh, ok. C'est l'artiste hollandais oui, qui et... a vu. Exactement. Qui a... qu est dans un bar un peu bourré. Il dit vas-y, c'est si pas idée, je vais le faire en vrai, tu vois. Et ce mec -là, du coup, je le rencontre par hasard dans un club à Berlin. Alors qu'il n'est même pas de Berlin, tu vois, il est Hollandais de base. Il n'y a pas de hasard, c'était un rendez-vous. Mais voilà, tu vois, enfin, comment tu peux dire que ça c'est une coïncidence Je ne crois pas, pas au possible. hasard personnellement. Donc non, mais euh... bien sûr, tu vois, genre, ça c'est trop gros, tu vois. Pour que ce soit une coïncidence, c'est un hasard. Donc non, mais parce que non, on était destiné à se rencontrer, tu vois. Enfin, je le sais, tu vois. Comment tu veux expliquer ça sinon C'est juste pas possible, tu vois, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et là donc je le vois, donc forcément, ben, on parle, il y, y en a, et tu dis, mec, mais. A tu t'étais vraiment dans les spams, ou pas <rire> Mais bah après, ouais, ma dit Après, autant il m'a supprimé. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais... Bon, j'ai envie de le croire. Tu vas me dire, t'es dans l'espace Tu vois, je dis, ah, écoute-moi bien. <rire> Donc, je lui dis, bah... et là, il m'a dit, mais bah, on fait une rencontre dans 3 mois. On fait euh, Moscou versus Berlin. On fait quatre combats. Donc, quatre personnes de Moscou qui viennent à Berlin pour combattre. Et on fait, euh, du coup, euh, voilà, une rencontre euh, ville contre ville. Est-ce que tu veux combattre sous les couleurs de Berlin Je mec dis, mec, chaud. que moi euh... Vas-y, c'est bon, je serai là. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait mon premier combat et c'est lui un petit peu qui m'a lancé, tu vois. Donc, bien sûr, je me suis entraîné à fond dans ce club et tout, tous les soirs, j'y étais. Donc, je me suis entraîné à fond et j'ai fait du coup mon premier combat euh, contre un gars de Moscou. Et en fait, c'est ça qui m'a un petit peu lancé parce que forcément, bah, il a été mon mentor. Et donc, c'est lui qui m'a justement bah, tout fait mes autres combats, qui m'a guidé et qui a construit ma carrière en boxing. Clairement, lui qui m'a lancé, quoi.
1: Excellent. Ah ouais, ça, c'est du, du, du pur storytelling. C'est ouais, plutôt stylé,
0: ouais. C'est assez, assez ouf et je lui dois beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris avec lui Dis-moi, excuse-moi. Euh, ouais, il est décédé, je ne sais pas si tu le sais Non. Je ne sais pas si ça a eu l'info, voilà. Donc c'est pour ça que j'en je, profite pour lui rendre hommage, mais ouais, toute ma vie, je lui devrais, je lui devrais à fond, tu vois. Et tu m'as dit quoi
1: Je te disais, qu'est-ce que tu as appris de lui bah, bon, Écoute, on va continuer dans les hommages. Qu'est-ce qui t'a enseigné que tu ne savais pas avant, qui a amélioré ta pratique et qui derrière t'a amené justement à double champion du monde ah, Il m'a enseigné toutes les
0: valeurs du sport déjà. Tu peux en partager Ouais, ben genre, le respect, l'humilité, la détermination, la discipline, toutes ces valeurs qu'il a voulu et le côté un peu aussi chaud. Parce que le chessboxing, c'est euh, un sport voilà, qui regroupe toutes ces valeurs, mais il y a aussi un petit peu un côté spectacle aussi qui rentre en compte. Tous les shows, lui qui l'organisait, il y avait cette notion, c'était pas juste des galas de boxe par exemple que tu peux voir ou des tournois d'échecs classiques. Quand tu vois un combat de chessboxing, c'est vraiment une aventure. Tu vois. Il y avait ce côté artistique aussi qui ressortait. Parce que lui de base aussi, c'est un artiste et il voulait justement qu'il y ait ça aussi qui qu ressorte un peu du sport. Tu vois. C'est un peu une combinaison, euh, bah, du coup, de ce que Anki appelle aussi le sport euh, ultime, entre guillemets. Et que, du coup, euh, Yeppé le retranscrive aussi, en, fin, lui donne vie. Et qu'en plus ça, il y a un côté aussi un petit peu chaud et spectaculaire, chaud. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qu'il voulait donner. Et après, il m'a fait des, ben, plein de tips, tu vois. Plein de tips sur lui, comment il avait fait ses combats. Euh, ouais, comment se passe une préparation, comment je gérer la pression, comment gérer, du coup, un combat à l'instant T. Enfin, tu vois, il m'a vraiment coaché euh, sur tout ça, tu vois. Donc ouais, c'était folie, tu vois. Franchement,
1: j'ai trop kiffé. Et est-ce que tu peux partager l'importance de la préparation mentale pour ce type de sport Parce que moi qui n'ai jamais vu de match, qui n'est complètement étranger à ce sport-là, je me dis mais en fait, comment est-ce qu'on joue aux échecs
0: après trois minutes de boxe Ouais, alors en fait, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est qu'il faut vraiment être dans le moment présent. Comme dans la vie de tous les jours, tu vois. Moi, je m'efforce à faire, effectivement, tu vois. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Et en fait, c'est encore plus vrai en boxing, tu vois. Parce que quand tu es sur le ring, quand tu as les gants, tu vas faire ton round de boxe anglaise, le but c'est de tuer l'autre. Dans le respect, bien sûr. Mais <rire> <rire> voilà, c'est un combat, tu vois. Genre, c'est ta survie, c'est voilà, lui ou toi, donc faut, il voilà, faut, 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 faut envoyer. Et après, dès le moment où ça sonne et tu vas passer sur l'échiquier, ben justement, il ne faut pas que tu penses au round de boxe. Il ne faut pas te dire, OK, les coups que t'as mis, les coups que tu pris, genre, voilà, si c'est as mal, tu saignes ou quoi. Pas penser à ce qui s'est passé, mais vraiment trop concentré et te dire, OK, là c'est la partie d'échec, à tout moment, ça peut basculer aussi. Vraiment se concentrer, récupérer, tu vois sais contrôler son souffle, sa respiration, genre essayer de, de récupérer le plus vite possible, le maximum pour être frais pour le round de boxe suivant. Et juste te dire, ok, voilà, maintenant, je reste lucide, je suis concentré sur la position, je réfléchis, je calcule et pas, tu vois, de trop divaguer. Tu vois, être vraiment dans l'instant, essayer de, bah, de se calmer. Et, et justement, on fait souvent des erreurs après le round de boxe. Je me doute d'où ma question. Souvent, effectivement. Ouais, souvent, sur le premier coup, mais c'est pour ça, voilà, je donne un petit tip à mes futurs chessboxers. Effectivement, il faut souvent s'arranger pour ne pas être celui qui joue le premier coup quand tu repasses sur l'échiquier. Tu vois ce que je veux dire Parce que forcément, en fait, une minute, c'est pas assez pour récupérer. Donc quand tu vas t'asseoir, tu vas encore être essoufflé. Le gars aussi. Et du coup, c'est bien si c'est son temps à lui plutôt que le tien. Ok, d'accord. Et clairement, ouais, il faut réussir à ouais, bah récupérer, à rester lucide et, et pas paniquer, tu vois. Parce que souvent j'ai vu par exemple des mecs qui étaient bons aux échecs et bons en boxe, et en fait au chessboxing, ils font des dingueries de ouf aux échecs tu vois. En fait ils n'avaient pas justement l'habitude de cette transition, et notamment en finale moi de... en 2017 à Calcutta, le mec je le mate, mais enfin il prend un mat qu'il n'aurait jamais dû prendre aux échecs classiques. Ok. Mais en fait justement il fait l'erreur juste après être revenu d'un round de boxe, parce qu'il n'avait pas l'habitude justement de cette transition. Et il se prend un match, un mat qui ouais, il a joué un coup qu'il n'aurait jamais dû jouer en, en normal. Quoi. Limite, il a fait un truc de débutant. quoi Ouais, limite, c'était ça, tu vois. Genre, il fait une erreur alors que je me dis, bon, oh, c'est pas possible, tu vois. Et même lui, tu vois, après, quand tu vois la partie, il se dit, putain, mais comment j'ai pu jouer ça Donc, euh, ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment bosser. C'est vraiment que c'est pour ça, c'est un sport à part entière. Il faut vraiment le travailler. S'habituer à, à réfléchir sous pression, euh, essouffler, calculer, machin. C'est pas juste. Euh, bah, t'es fort aux échecs, t'es fort en boxe. Et... Mais évidemment, ça aille, tu vois. il faut quand même bosser ce sport à part entière, quoi. Et justement, cette pression que tu arrives à gérer dans ce sport, Comment est-ce que ça t'a aidé pour
1: ta vie de, de tous les jours
0: ben franchement, t'as tellement de de stress quand tu fais un combat pour une finale de championnat du monde, c'est tellement genre, enfin euh, pour moi je joue ma vie, tu vois. Qu'en fait après euh, les faits dans ma vie tous les jours, euh, ça passe easy, tu vois. Genre, tu vas monter une boîte, je me suis dit, ok je vais y arriver, tu vois. Je ne pas, je me suis même pas posé la question, tu vois. Je me suis même pas dit ok est-ce que machin y en a. je me suis dit ok non en fait je teste et ça va le faire, tu vois. Comme pour les championnats du monde, je me suis dit, au début tout le monde me disait ouais tu vas pas y arriver Naniana. Cette phrase, je l'ai entendue un milliard de fois, tu vois, et pourtant, je l'ai fait, tu vois. Pourquoi les gens, ils sont toujours contre les rêves Tu sais, genre, j'ai jamais interviewé
1: quelqu'un qui m'a dit je vais faire champion du monde, je vais monter une entreprise, je vais avoir telle relation, je vais avoir tel montant, je vais... telle chose. Et ouais, ouais, les gens dans mon entourage, ils étaient avec moi. Il n'y a jamais quelqu'un qui est là
0: pour t'encourager. Je trouve ça dingue, je trouve ça ouf, c'est abusé. Bref, c'est une digression, mais je trouve ça fou. Mais je suis en train d'accord, tu vois. Après, il y a les gens qui comptent vraiment pour toi, tu vois tes proches tout qui vont tirer vers le haut machin eux ils vont dire, OK ils vont dessus te dans tes aventures les plus folles tu vois. Ils vont dire ah, mec tu vas y arriver Nana et tout tu vois. Mais je sais pas 95 des gens bien ils, te, évidemment. ils disent, mec c'est mort tu vois. Il dit lâche l'affaire tu vois. Et comment tu as géré ça en fait d'avoir ces gens qui croyaient pas en tes rêves Ah mec euh, comme tu dis Naruto hein. Tout le monde lui chie dessus quand il a dit qu'il allait être Hokage, il a fait quand même tu vois donc le au bout Nindo, euh...
1: c'est le Nindo. <rire> bah
0: oui, le Nindo bien sûr. Normalement je lui dis OK tu peu importe tu vois. Tu crois en toi, tu le fais, tu sais que tu peux y arriver et, et justement c'est une motivation encore plus tu vois. Tu ah, ok, tu penses que je vais pas arriver, tu penses que je ne suis pas assez fort, tu penses que je ne suis pas assez rapide, tu penses que je ne suis pas assez intelligent, tu penses que. Ok, bah, j'ai trouvé que tu as tort, tu vois. Et au contraire, il faut se nourrir de ça, tu vois. Et donc, tu ne l'as pas fait une fois, tu l'as fait deux fois. <rire> je <'ai> fait deux <rire> fois. Pour bien montrer que voilà, ce n'était pas une erreur et clac. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas de la chance. Exactement. Donc, euh... Mais oui, clairement, ça me sert enfin, plein de fois dans ma vie de tous les jours bah, pour justement. Je prends l'exemple de la boîte, ou l'exemple du... du stress, ou l'exemple de... même des échecs, tu vois. Dire, ok, ben. Bah... Même si tu rates, c'est pas grave, tu vois. Enfin, des combats de boxe, j'en ai perdu plein, tu vois, des parties d'échecs aussi. c'est pas grave, tu vois. Tu perds, apprends tu reviens et c'est parti, quoi. D'accord. C'est ça qui est important, tu vois. C'est-à-dire, euh, bah ouais, pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur de perdre et... et ouais, se lancer, essayer, tenter, en fait. En fait, on peut toujours y arriver, tu vois. Donc voilà, ça m'a aidé, bah ouais, clairement pour, euh, comme je t'ai mis dans une situation où genre les moments où j'ai plus stressé, les moments où j'ai plus douté, machin, mais en fait se dire, euh, me rappelle ça, tu vois. Dire putain, j'ai quand même réalisé mon rêve, euh, vas-y, en fait. Euh, tout le monde peut l'arriver tout le monde peut le faire, et tout est réalisable, tu vois. Donc, en gros, euh, feu, quoi. Génial. Et aujourd'hui, ton père, que t'arrivais pas à battre quand t'étais petit, <rire> aujourd'hui, double champion du monde de chess boxing, qu'est-ce qu'il en dit Ouais, il est assez fou, encore aussi, tu vois. Parce que forcément, il... c'est lui qui m'a pris les échecs, tout ça, et, et ouais, quand il m'envoie l'article, il pense pas que ça va changer ma vie. Tu vois, vraiment, il me dit, j'ai trouvé ton sport, lol. <rire> j'ai trouvé ton sport, lol, à 18 ans. Mais il savait que ouais, 10 ans après, ce serait... Ouais, il serait passé tout ça et que ce serait en train de devenir un sport vraiment qui se développe en France, qui, ouais, il m'aurait pas cru quoi. <rire> Donc euh, ouais, non, non, franchement, il est fier et, et il trouve ça stylé.
1: Très, très, très fort. Vraiment excellent. Et aujourd'hui, comment est-ce que le
0: sport se développe en France Alors forcément, le fait qu'il soit un petit peu médiatisé, j'ai fait que, ouais, quelques passages d'autres chessboxers aussi, il y a eu Mental Combat avec Anna Plus aussi, on est en train de monter l'IFC qui est la Ligue Pro, du chessboxing, on essaie de, voilà, de monter un peu... Bah ouais, des combats vraiment professionnels, un peu comme en UFC. Donc forcément, il y a de plus en plus de combattants, il y a de plus en plus de clubs. Donc en fait, ça se développe comme ça. Il y a de plus en plus d'adhérents, plus de gens qui sont intéressés. Et ça prend comme ça petit à petit. Quoi. Donc euh, plus t'en passe bah, plus on est nombreux et plus on être solide. Quelles ont été les retombées de,
1: de Mental Combat Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce documentaire qui est excellent et que j'encourage vraiment à
0: voir <rire> C'est gentil, merci. <rire> euh, ouais, en fait, Mental Combat, bah, c'est euh, en fait, nous qui l'avons... En fait, notre équipe de chessboxers... Et en fait, il y avait donc mon cousin qui est Guillaume Savançon, qui a de base euh, une boîte de prod, donc il s'est connaît vraiment dans tout ce qui est organisation d'événements. Et quand je reviens le voir en 2017 avec ma médaille, je suis dit, ouais, Cousin, j'étais champion du monde et tout, machin, il y en a, bah, il hallucine tout simplement. Je me dis putain, mais c'est trop bien et tout. Et il me dit, mais t'es parti tout seul et tout avec ton sac à dos, il euh, n'y a pas de. Enfin, personne t'a suivi et tout. Je dis, ben bah, ouais, je suis parti en Inde avec mon sac et yolo quoi. Et du coup, je dis dit, putain, mais j'aurais même t'aider, tu vois. Mais en mode, j'aurais bien t'aider en, en tant que cousin, tu vois. Et En fait, à un moment, il vient à Berlin avec moi voir un combat. Et en fait, quand tu vois le combat, il prend une claque, tu vois. Il dit putain, mais en fait, c'est un sport de ouf, tu vois.
1: Ouais, c'est réel. C'est pas des blagues. C'est ouais, pas d'imaginer. C'est pas d'imaginer. Exactement.
0: Ouais, j'ai compris. Parce que les gens, forcément, tu vois, quand t'en parles, ils se disent ouais, c'est un sport drôle. Est-ce que tu joues avec les gants tu sais, Ils sont, ils comprennent pas trop, tu vois. En fait, quand tu vois un combat en vrai, tu te dis ouais, ok, ok, c'est plus sérieux, tu vois. Genre, c'est hyper intense. T'as beaucoup d'émotions et donc euh... il se dit, putain, mais en fait, il faut que j'organise des combats de boxing. C'est parti de là, tu vois. Ah carrément tout de suite, il s'est dit, faut que j'en organise. Exactement, quand ils voient mon combat à Berlin, ils se disent putain mais en fait il faut que je, 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 je réalise des combats et que je fasse partie du monde de ce sport, donc en fait c'est parti comme ça. Et en 2019 du coup il bah, y avait deux gars avec lui Ben et Seb qui le suivaient de base pour effectivement euh, bah, ces événements et qui se disent bah, en fait on va filmer toute la préparation des championnats du monde de 2019. Okay. Donc, en fait ils, ils nous ont suivis partout tu vois, ils nous ont suivis dans, dans les entraînements, dans les vestiaires, pour l'IFC qu'il y a eu à Paris, quand on était en Turquie. Tu vois en fait ils ont tout filmé, ils ont tout suivi, on est avec 350-400 heures de rush tu vois. Et après on s'est dit, putain mais en fait on va enfin une... une histoire tu vois parce qu'en fait c'est ouf ce qui se passe. Du coup on a créé ce documentaire sur bah, tout ce qu'on a filmé durant cette période là quoi. Excellent. Et après Canal+ Plus nous a aidé à le monter parce qu'ils ont trouvé l'idée ouf et le... le storytelling de dingue aussi. Donc en fait ils nous ont aidé à faire le, le montage et réaliser du coup euh... de ce film quoi. Et donc là c'est ça ça retrace un petit peu du coup euh, bah, tout 2019 euh... et toute la naissance de la fédération ensuite au cours des années quoi. Donc euh, voilà si le chessboxing vous intéresse effectivement c'est un... un bon film tu vois. Excellent.
1: Excellent, excellent. Et j'avais une question par rapport aux règles. Enfin, déjà, tu pourrais expliquer rapidement les, les règles aux auditeurs, auditrices qui ne savent pas du tout euh, qu'est-ce qui
0: se passe. ouais bien sûr. Alors, en fait, tu peux imaginer que. Donc, on a l'échec qui est sur le centre du ring. Donc, on va commencer un combat. Donc, on s'assoit. Et en fait, on fait 3 minutes d'échec. D'accord. Donc, on joue voilà pendant 3 minutes d'échec. Et s'il n'y a pas eu d'échec et maths à l'issue des 3 minutes, en fait, on se lève, on va dans le coin, on met les gants et on part pour 3 minutes de boxe anglaise. Et s'il n'y a pas eu de chaos à l'issue des 3 minutes, on revient et on reprend la même partie. Et en fait, comme ça, on alterne à chaque fois entre 3 minutes d'échecs, 3 minutes de boxe, avec une minute de pause entre les rounds. Et après, ce sont effectivement les règles globales des échecs et de la boxe qui s'appliquent. C'est-à-dire on ne peut pas faire trop de coups illégaux aux échecs. Si on prend 3, si on est compté 3 fois dans le même round de boxe, on perd. Enfin voilà, il y a plusieurs règles aussi qui peuvent décider qu'un combat s'arrête ou pas. Et le maximum, c'est 6 rounds d'échecs et 5 rounds de boxe au total. D'accord.
1: Et ma question, c'était par rapport au casque. J'ai vu qu'en fait, à chaque fois que vous reveniez à l'échec, vous portez un casque. C'est.
0: La musique euh... Ouais, exactement. En fait, la musique, euh, généralement, soit de la musique... Euh, tu sais, quand tu tapes sur YouTube, euh, relaxation, zen, yoga, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Mais en fait, voilà par exemple, le bruit des vagues, le bruit de la nature, tu un truc qui te qui calme. Pour qui te, pas te pas calme pour pas permettre de temporiser et de jouer ton jeu. Exactement. Un truc voilà, qui te déstresse et c'est aussi pour éviter que euh, tu les commentaires. Parce que forcément, tu as ton cas insonorisé avec la musique, tu rien. Et en fait, faut s'imaginer que tu as tout le public qui, des fois, comprend pas trop ce qui se passe aux échecs, quoi. Donc en fait, tu as des personnes qui commencent la partie et qui vulgarisent un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. dire non, mais forcément, si tu entends les commentaires, bah, c'est plus facile, tu vois. OK. Si le gars te dit, bah voilà, là il y a une attaque, il faut jouer ça parce que forcément des... les mecs qui commencent, c'est des grands maîtres, tu vois. Donc ils sont très chauds aux échecs. Donc c'est pour ça qu'il faut pour y rester concentré pas entendre le bruit de la foule et tout ça, tu vois. OK.
1: Excellent, excellent, excellent. Écoute Thomas, je te remercie énormément d'avoir accepté de partager ton parcours et surtout la découverte du chess boxing parce que je connaissais pas du tout comme beaucoup de personnes, je pensais que c'était euh quelque chose d'imaginaire, d'imaginer <rire> vraiment la, la boxe et les échecs. Donc, merci pour la découverte de ça. Encore une fois, j'encourage à aller regarder le documentaire Mental Combat. Pas mortel, mais mental. <rire> Partie 2 avec Monsieur Thomas Cazeneuve. Merci encore de prendre le temps, on a eu des, des imprévus pour, euh, pour la première partie, donc euh, on remet ça pour une partie 2. Comment tu te portes de retour de Shibuya <rire> Je
0: suis au max <rire> bah, C'est à toi Kevin, franchement c'était incroyable Là je suis fou l'énergie du Japon encore, donc euh, je suis au top Très très fort Un
1: grand voyage dans la salle du temps en grandeur nature, j'ai envie de dire Ah mais exactement
0: C'était la salle du temps pendant trois semaines, je voulais plus partir Dépression depuis le retour <rire> Hey, tu sais quoi, je suis en train de me dire, hey, j'ai pitié pour le prochain adversaire que tu vas rencontrer,
1: je sais pas <rire> si t'as déjà combattu entre-temps Non, <rire> non, non pas vraiment. encore euh, Je ne sais pas qui tu es, mais ce message t'est adressé, j'ai pitié <rire> pour toi, sache-le, ça va être chaud. Ah, très très chaud, Du tout mon ki, mon den, mon chakra là, tout est full. Je te crois à
0: fond, je te crois à fond. C'est quand le prochain combat là, déjà J'en ai un de sûr, théoriquement, de début décembre. Ok. Et c'est mon objectif de préparation, donc en gros je vais en faire quelques-uns de prépa avant. Je pense que je vais combattre en septembre, octobre, novembre. Du coup, je vais en faire quelques-uns en anglais et en chessboxing. Et pour garder l'objectif du coup de, de début de décembre, pour être prêt, c'est vraiment celui-là que je vise.
1: D'accord. Et c'est un combat, je ne sais pas si on peut dire ça, amical ou bien tu défends un titre
0: euh, Non, ce serait effectivement pour un, pour un gala, enfin, un IFC, Du coup, une soirée, soirée de chessboxing. Et ce serait, euh... enfin, je donne l'info, mais ce serait potentiellement aux états unis ah ouais, royal Donc ce serait vraiment lourd, tu vois. Donc là, c'est en mode, en mode Rocky. Euh, tu vas et tu donnes tout et je meurs sur le ring, quoi. Donc là, tu es en train de me
1: dire que le chessboxing, il s'est carrément euh, exporté dans le monde entier, ça y est. Et ouais,
0: mon gars, objectif vidéo et on bosse pour, hein. Donc euh... Donc, ouais, après, je touche du bois. C'est pas, pas officiel encore, c'est pas sûr. Donc euh, voilà, on, on, on verra bien. Mais ouais, le, théoriquement, première semaine de décembre, euh, Las Vegas, quoi.
1: Ah ouais, on fait les Mais choses ouais. en grand, tu vas pas te battre en Massachusetts! <rire>
0: <rire> ah ouais, non, Mais tu fais les choses euh... bien! Euh, un peu le rêve de tout boxeur, tu vois, donc euh... ah, franchement, ça fait plaisir. Quoi. Extra,
1: extra, bah, justement, ça va bien avec la... la question que je voulais te demander. Quelles ont été les retombées du documentaire Mental Combat?
0: Est-ce qu'il y a suffisamment de recul aujourd'hui ou. Ouais, en gros, franchement, ça fait énormément de bien parce qu'il y a plein de gens qui en parlent et qui veulent s'y mettre. Voilà, on, a, on a plein de gars dans toute la France qui nous envoient des messages ouais ok je veux commencer euh, où est-ce que je peux trouver un club ouais, comment je peux combattre genre franchement les demandes elles ont explosé au niveau de la FED c'est vraiment génial maintenant après il faut suivre voir du coup monter les clubs parce qu'à y a des villes où il n'y avait pas de club encore il a fallu se structurer rapidement et proposer des combats aussi donc là par exemple on fait un grand rassemblement euh, à 7 tout un week-end là du coup on, en septembre où du coup on rassemble ben, tous les gars qui sont intéressés effectivement euh, pour le de boxing en France on les rassemble tous on les fait combattre et on prépare une team pour les championnats du monde. Ah ouais, donc celle-là, c'est quand les prochains championnats du monde Les prochains championnats du monde, euh, je vais te dire ça de suite. Pour ne pas dire de conneries, mais c'est normalement du 28 octobre au 2 novembre, en Italie. Ok, d'accord. En plus, c'est juste avant toi ton, ton combat de décembre Ouais, donc ça pourrait être une bonne préparation, tu vois. Même si c'est moins mon objectif, mais je pense que j'y serai quand même, tu vois.
1: Ah, J'ai envie de te dire double champion du monde, ça y est maintenant t'es.
0: C'est <rire> <rire> le mec qui est va en mode euh, tranquille les gars, tranquille. <rire> ah ouais, non, mais ouais effectivement c'est tu sais, quand tu l'as fait et vu que c'est un sport tu vois c'est genre euh, entre guillemets que je le sois ou pas ça change rien dans ma vie tu vois tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour toi et, et ton chemin intérieur. Ouais ouais. Je accompli, effectivement je l'ai accompli deux fois. Je me dis bon vas-y je le fais mais genre, sans un peu moins de pression tu vois. Je, vais, ouais. je teste et ça fait une bonne préparation. Par contre effectivement Ouais, le combat à Vegas, c'est encore une marche au-dessus, tu vois. C'est un peu le boss de fin, quoi. Ah, tu peux être sûr que je serai là. non, oh, non, 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 ça <rire> c'est extraordinaire. <rire> non, bah
1: attends, pour mon premier match que je viens de te soutenir, je viens à Vegas. Tu vois, je kiffe l'Italie, tu vois, ça, ça fait partie de mes racines <rire> également. Mais je vais venir à Vegas. <rire> ah ouais, 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 c'est très, 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 très fort, ça. La fois de hein. Faut pas en parler chinois, là. Tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes. Et justement, pour tout ce qui est la structuration, etc., que c'est ton cousin qui s'en occupe. Je ne sais pas si tu l'épaules
0: également sur, sur cette partie-là. Ouais, en gros, on a effectivement Guillaume qui, qui gère ça et on a embauché une personne également qui s'appelle Mona, qui bosse maintenant avec la FED. Et effectivement, ça fait du bien d'avoir une personne justement supplémentaire. Et... Parce que c'est vrai que nous deux, on a bah, forcément on a tous les deux un taf. <rire> on charbonne tous les deux. Donc c'est délicat à chaque fois, de quand tu veux monter vraiment un projet, de ne pas t'y consacrer à 100%. Tu vois. Donc là, on, est... on a une personne supplémentaire et ça fait vraiment du bien. Et donc, Mona, elle nous aide vraiment à structurer tout ça et, et ça prend de l'ampleur. Grâce à elle et ouais, grâce euh, ouais, à Mental Combat, grâce aux événements qu'on fait, franchement, il y a eu quand même beaucoup de retombées. Donc, euh, donc, ça fait plaisir. Il y a eu Sardoche aussi qui boxe avec nous maintenant. Et pareil, il y a quand même euh, énormément d'audience et d'abonnés. Donc, pareil, ça fait du bien aussi pour le sport. Donc, euh, ouais, franchement, on est. Je pense
1: qu'on est sur la bonne route. Très, très lourd. Et comment aujourd'hui, bah voilà, les, les auditeurs, auditrices qui nous entendent, comment s'ils veulent. Euh adhérer à la Ligue ou bien un club à côté de chez eux, même savoir si on en a un à proximité, comment ça se passe, où se trouvent les infos, qui on doit contacter Faut me DM.
0: Faut me <rire> <From> DM <rire> sur Insta. <rire> non, toi, t'es trop ah fort, ouais, toi message. Cazeneuve et je vous donne toutes les infos. Là, <rire> en vrai, ça, franchement, il y a quand même beaucoup qui m'écrivent sur Insta et je réponds, suis voilà, train de répondre à chacun. Mais sinon, ouais, t'as une, euh, une adresse générique qu'on pourra donner dans le lien et tout ça une adresse Gmail en fait, que tu écris, écris et effectivement tu peux, tu peux avoir les infos. Mais sinon, ouais, m'écris sur Insta et moi je réponds, j'oriente en fonction de la ville. Puis après moi j'ai contact aussi, j'ai mon réseau aussi perso. Donc je réoriente auprès de la FED, mais je réoriente aussi si moi je connais des gens dans la ville qui pratiquent déjà ou qui ont déjà un club, comme ça c'est plus, plus pratique. Et si malheureusement il n'y a pas de club et qu'on connaît personne dans le coin, qui est assez rare, mais ça peut arriver, dans ce cas-là il faut, faut le créer quoi. <rire> Vas-y, je peux je rassemble des gens, communauté, équipage et on y va quoi. Mais bon, ça prend bien quand même, tu vois.
1: Ouais, je me doute. Il y a déjà des, des villes où, comme tu viens de
0: le dire, il n'y avait, y avait rien. Il y a des gens qui ont commencé à monter des structures Ouais, exactement. Par exemple, Toulouse. Toulouse, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, il y a un club et il y a cours toutes les semaines. Maintenant, il y a, la rentrée, ça passe à deux cours par semaine. Ils sont euh, une vingtaine, tu vois. Donc, tu vois, il y a quand même des villes où ça prend. Et pareil aussi, il y, y a beaucoup de gens. Pareil, même, il y a plusieurs clubs maintenant. Donc, euh, ouais, franchement, a... il enfin, y a moyen de faire quelque chose. Quoi. Très, très fort.
1: Et c'est quoi l'ambition derrière Mettons que vous avez monté la ligue que euh, Les clubs ils poussent comme des champignons. Il y a une personne qui a été recrutée. Las Vegas,
0: voilà. Dis-moi, c'est quoi, <rire> quoi, quoi la suite en gros. Idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est que bah forcément, on bah, va continuer à développer la fédération, continuer à développer les clubs et organiser des combats interclubs. Ça, c'est important. C'est tu sais, faire des galas de boxe comme en boxe, sur qu'on puisse faire rencontrer les gars parce que forcément, quand tu t'entraînes, tu as envie de combattre, tu as envie de te tester aussi. Voilà ah, le important. challenge, exactement. Après, pareil, là, on a vraiment une génération où les où il y a des petits qui commencent vraiment par faire du chessboxing. boxing. Tu sais, à l'école et tout. Il y a des écoles primaires qui en proposent, des collèges aussi. Quoi et Ouais. Mais quelle école mais primaire Et quoi <rire> Où ça y a... En France Ouais, à Tartre, par exemple, je suis allé, tu vois. Genre, ils proposent euh, comme quand tu faisais ping-pong au collège. Bah, t'as de chessboxing, boxing, tu vois.
1: Trop fort
0: Attends, mais ça, ouais. c'est suite au documentaire ou rien à voir Non, c'était même avant. Quoi Avant même que le documentaire sorte pour te dire que tu vois que c'était déjà en train de pop et que maintenant, forcément, euh... Bah, L'éducation nationale à, prend conscience aussi du, du truc et que ça peut, ça peut déboucher sur pas mal d'activités aussi euh, scolaires. Quoi. Génial. Donc, ça, c'est aussi top parce que forcément, bah, ça apprend énormément, je trouve, euh, quand tu enfant. Donc, euh, bah forcément, je trouve que c'est une bonne chose de le développer. Et en plus, du coup, ça crée une génération du coup, de pure chess Et donc, ça peut que faire du bien. Quoi. Donc, il y a plusieurs axes. Et après, nous, on développe aussi, du coup, la Ligue IFC. Du coup, ce qui est la Ligue Pro. Et l'idée, c'est de continuer bah, à faire des événements euh, un peu comme l'UFC, tu vois. Qu'on le l'UFC, ce soit un peu l'équivalent de l'UFC. Et que, ouais, on continue à faire des interclubs, quand continue à développer les écoles. Et que, et que le sport, euh, on continue de kiffer avec le sport, tu vois. Je pense qu'il y a du potentiel. Et à terme, les JO.
1: Ah ouais, là, tu viens de dire un truc très, très sérieux.
0: <rire> Espérons. Non,
1: chasse-boxing aux JO, c'est fort. Ah, c'est très lourd. Hein. Là, je peux te dire que tu vas vraiment t'entraîner dans la salle du temps. Et pendant. L'ambition est grande. C'est important. C'est important dans la vision.
0: Pour que c'est ce qui te tire vers le haut et qui te fait avancer.
1: Je vais te dire, s'il n'y a pas d'ambition, euh, tu te contentes de ce que tu as. D'une certaine manière, ce n'est pas une mauvaise chose si tu es heureux. Néanmoins, si tu veux plus, tu es toujours rappelé. Tu vois, l'être humain, c'est est un éternel insatisfait. On a beau te donner tout, et tu trouveras toujours quelque chose à dire, tu vois. <rire> Peu importe ton niveau d'éducation, richesse financière, ce que tu veux, mm. tu trouveras toujours quelque chose à redire. Et si tu es français et parisien, alors là, tu es... Oh <rire>
0: Laisse tomber, laisse tomber, ça c'est encore un autre niveau de, tu vois. Oui, comme tu disais, un... je trouve c'est primordial de savoir, euh, tu vois, être heureux dans le moment présent et ce qu'on de ce que as, Entre guillemets, tu vois, je trouve que c'est effectivement la clé du bonheur, parce que comme tu l'as dit, sinon on est toujours insatisfait, on veut toujours plus, et finalement on passe notre vie à courir après quelque chose et on n'est jamais heureux à l'instant. Donc effectivement c'est important de, de pouvoir dominer ça, mais je trouve c'est important aussi d'avoir ce chemin et de l'ambition qui te permet aussi d'avancer, tu vois. Moi c'est ce qui me tient à et c'est ce qui m'a rend heureux finalement. Souvent de poursuivre, de travailler pour mes objectifs en fait, c'est ça qui me rend au quotidien, quoi. Je trouve que c'est un bon équilibre. C'est important, il en faut,
1: il en faut, il en faut. Et justement, pour toi, c'est quoi, la... quoi la suite Parce que, comme tu me l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, double champion du monde de chess boxing, on ne va pas dire que tu as fait le tour, ouais, mais bon, ouais. tu l'as fait, tu l'as refait. D'une certaine manière, c'est, j'ai plus rien à prouver, tu vois.
0: Donc, pour toi, c'est quoi le step d'après Et ben bah justement, en fait, je me posais un peu cette question. Parce que j'étais là en mode, putain, c'est un sport qui, prend... enfin, moi, qui me prend énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie. Et effectivement, là, je me dis, bon, ben, je suis à 12 combats, 12 combats, 11 victoires. C'était un beau palmarès, comme tu as dit, ouais, j'étais champion du monde, tout ça. Donc, je savais qu'il me manquait un petit peu ce, c'est quoi la suite, tu vois. Et en fait, là, ce combat à Vegas, il est tombé, tu vois. On m'a dit, ouais, c'était chaud, etc. Et c'est un peu la consécration, tu vois, c'est un peu le boss de fin. Et je me dis, voilà, ben, si je dois remettre de la dose, euh, à partir de début août, quand je rentre, euh, je rentre de congé, je me dis, ok, j'envoie, je mets la dose, et je donne tout jusqu'à décembre, et après, on voit, tu vois. C'est encore une suite. Dans tous les cas, je resterai dans le sport parce que je suis, je suis passionné par ça et que, et que ça, ça m'a tellement apporté, ça a tellement draillé ma vie pendant, pendant des années. Mais ouais, niveau combat pur, je me dis ça peut être un beau challenge pour une
1: potentielle retraite, quoi. J'ai envie de te dire là, quand, quand tu me parlais, je voyais, je voyais Booba qui pour le stade de France, tu vois ouais, C'est en mode fin du, du jeu. jeu. Exactement, c'est fin du jeu en fait. Il y a quoi après ouais. ça <rire> Tu vois ce que je veux dire c'est Ça y est, c'est fini. J'ai
0: battu brother, Ça y est, fin du game, les gars. <rire> Oui, ah est mais bon. ouais. mais c'est exactement ça. Il n'y a pas plus grand, tu vois. Donc, euh, je me dis ouais ça se fait vraiment... C'est folie, tu vois. Parce que là, je, fin, franchement, on va pas se mentir, tu vois. Je commence à... C'est dur, tu vois. Franchement, la boxe, euh, tu vois, ça se porte dur, tu prends beaucoup de coups. Puis ça m'apporte énormément, mais ça m'apporte rien financièrement, tu vois. C'est compliqué de... Et la, de... de... de Et la vie à Shibuya est chère. <rire> Et la vie à Shibuya est chère. Quand je vais acheter mon bulldog à Tokyo, faut que ça rapporte, tu vois. Faut que j'ai des projets qui rapportent. Donc, euh... mais bon, après, voilà. Enfin, je sais que j'ai toujours un mec terres et j'ai toujours cette flamme, tu vois. Donc, euh... même si je la mets très loin dans le chessboxing, je la mets voilà. je la mets dans mon projet entrepreneurial et ça me comble aussi, tu vois. Donc, ouais, potentiellement, on se bosse de fin là à Vegas. Et après, peut-être une petite plage où les cocotiers. Hein. C'est tout ce que je te
1: souhaite. Merci, bah, mec. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce que tu viens de parler parce que c'est très fort, cette notion d'équilibre. L'équilibre que tu as par rapport à, à ton sport, ta vie personnelle ta vie également professionnelle qui te prend pas mal de temps. Déjà, quand t'es salarié, c'est compliqué. Mais là, toi, t'es chef d'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer comment tu gères ton temps Comment est-ce que tu fais justement pour trouver euh, ce bon équilibre, pour justement continuer ton chemin et être aligné dans, dans ta mission et réussir tes ambitions
0: En gros, effectivement, ce que je me disais, c'était bah, j'avais des objectifs euh, généraux. Tu vois. Et en gros, je me disais, OK, comment je vais faire pour les atteindre et Donc, effectivement, j'avais ce rêve d'être champion du monde du de chez boxing. Donc, ça impliquait, OK, je vais m'entraîner deux fois par jour, tous les jours, pendant X nombre d'années pour atteindre ça. Tu vois. Donc ça, je l'ai mis en place. Après, pareil, je voulais aussi une carrière pro. Je me disais, ok, ben, je vais travailler tant d'heures dans tel secteur, je vais me spécialiser. Et en fait, je, je fonctionnais un peu comme ça, tu vois. En mode, ok, par objectif de vie, qu'est-ce que je veux je ma liste, je lisais. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, je, me... je me matrix pour y arriver, tu vois. Ouais, clairement, tu t'es conditionné. Ah ouais, c'est juste, juste ça. En fait, c'est juste des habitudes après. Habitudes, routines et savoir où tu vas tu vois donc là pareil je me dis ok je vais monter mon entreprise bah, ça nécessite effectivement beaucoup de travail beaucoup d'organisation et ce qui fait que bah, là au quotidien je vais dire euh, généralement je m'entraîne entre midi et deux niveau boxe, et au déchet je m'entraîne plutôt le soir tu vois donc comme ça c'est déjà des plages horaires où l'équipe a un petit peu besoin de moi donc, généralement c'est post déj et effectivement après 20h20h30 tu vois enfin, c'est un peu plus calme tu vois Bien sûr. donc généralement ce que je fais c'est ça c'est je suis en télétravail le matin je travaille le matin je pars à la boxe à midi entre midi et deux après je vais au bureau et je reste au bureau jusqu'à 20h30, 21h. Après, je rentre à la maison. Je fais mon entraînement d'échecs. Et je mange devant un petit manga important. Et après, je me couche. Quoi. Et je fais ça du lundi au vendredi. Et après, le week-end aussi, bah, j'essaie de plus un peu souffler me détendre. Ouais, d'être un peu plus chill. Ouais, essayer de prendre un peu plus de moments off. Mais le week-end, je, enfin, je m'entraîne quand même et je travaille quand même. Tu vois. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est un rythme vraiment sous tu vois et puis surtout, en fait, ce rythme-là, tu peux le tenir sur un temps. C'est que moi ça fait des années des années que je suis comme ça tu vois. <rire> des années des années que j'ai ce rythme là de euh, OK je travaille, je m'entraîne, je travaille, je m'entraîne. Et comme tu disais là pour cette notion d'équilibre, là je pense que effectivement j'arrive à un stade où je me dis OK genre je meurs demain, je voudrais toute ma vie, je vais accomplir des choses et tout, c'est cool. Mais j'ai un peu envie de kiffer tu vois aussi. Parce que la vie Bien elle sûr. est courte et que faut avoir cet équilibre tu vois comme tu sais. pour c'est que là justement bah, en début d'année bah, je suis parti au Japon, tu vois, j'ai fait des trucs qui me faisaient rêver depuis des années mais que j'avais jamais pris le temps de faire quoi. J'avais je pris de vacances où j'étais quoi. Donc euh, là, ça m'a fait du bien, tu vois. Et je me rends compte que c'est effectivement important d'avoir cette phase, euh, OK, où tu vas charbonner, tu vas être focus pendant des années, mais aussi avoir une phase où tu peux aussi relâcher et qui fait un peu, tu vois. En fait, du moment, il faut toujours faire ce qui te rend heureux, tu vois.
1: Mais je te rejoins à, à 2000%, mais surtout, ce qui est important, et tu l'as très, très bien souligné, ça fait des années que ce rythme-là, il est mis en place. Ça ne fait pas deux semaines, ça ne fait pas ouais. deux mois, <rire> <rire> tu vois, ça ne fait pas deux trimestres, c'est des années. Non, mais ouais, parce que, tu vois, malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui vont te dire, « Oui, écoute, prends mon livre, ma formation, et en deux semaines, en deux mois, en tant de trucs, tu auras tel abdo, tu seras capable de lire autant de <rire> livres et les mémoriser, tu vas atteindre la liberté financière. » Tu vois, les... ce qu'on entend aujourd'hui, on est tous bombardés par ces messages-là sur les réseaux sociaux, même sur ouais. YouTube. Tu les vois constamment, tout le temps, tout le temps. Oui. Et d'une certaine manière, tu
0: te dis, « Ouais, bah vas-y, si lui, il l'a fait, bah moi aussi, je peux le faire. » Mais sauf qu'il ne dit pas toute la vérité. Ah, ouais. euh, mais les gars, c'est ça. En fait, pourtant, moi, je suis à fond tourné, tu vois, développement personnel et tout. Tu vois, je suis sur plein de trucs. Tu vois, tu sais, le sommeil, la bouffe, le machin, le taf, la productivité, c'est un truc qui m'attire de ouf. Ça fait des années que je les bosse, tu vois. Ben après, cette génération où on te montre tellement la réussite, genre facilement, tu vois, tout le monde, euh, sur les réseaux comme je suis, tout le monde dit, ouais, ok, c'est facile d'être millionnaire, euh, c'est facile d'être musclé rapidement et tout ça. Et toi en fait, aussi, tellement...
1: tu peux le devenir si tu prends ma formation
0: ouais, voilà. ou mon live <rire> qui est totalement gratuit. Oui, exact. gratuit. Non, mais... Arrête de mentir, cher ami. Il faut arrêter. Exactement. Tu vois. En fait, tu matrixes les gens. Ils se disent Putain, en gros, si je suis pas millionnaire, c'est que je suis une mère. Exact. Non, si je suis pas euh, stock, c'est que je suis nul. Etc. Alors en fait, il faut arrêter de penser comme ça. Tu vois. Mais genre, je prends toujours cet exemple-là. Genre, aux États-Unis, on un moment, tu avais une bibliothèque où tu avais la moitié du rayon. C'était genre, euh... OK, des loans personnels, Les Miracle Morning, Comment être millionnaire en un an. En fait, tu sais, tous les livres euh, qui parlent de ça. L'autre moitié, c'était comment lutter contre la dépression. Tu vois, et je trouve ça hyper parlant. Tu vois. Effectivement, qu'on a créé une génération où genre, les gens, ils sont, ouais, ils sont un peu, peu matrixés par ça et que, effectivement, si t'es pas là-dedans, bah, tu tombes en dépression. Et... et donc, ça, voilà, c'est juste pour vous dire, en fait, qu'il n'y a pas de, ouais, de recette miracle, il n'y a pas de chemin euh, tout tracé. Et je veux dire, si demain, euh, vous n'avez pas la plus grosse voiture et la plus grosse maison, c'est pas grave. Tu, vois. Genre, tu peux quand même être heureux. tu vois. Effectivement, c'est pas le plus important, hein, tu vois. Ouais, il y a des choses, il y a des valeurs et des, euh, des choses plus importantes que aller faire du ski à Dubaï, tu vois. <rire> dans un centre commercial, je tiens quand
1: même à préciser, c'est très important. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais tu vois, il faut remettre les choses dans leur contexte.
0: Ah ouais. Tu vois un peu comment on ah arrive ouais, à te matrixer trop,
1: Tu vas faire du ski à Dubaï dans un centre commercial. Ça va loin le délire. <rire> et on arrive à te faire croire que si
0: tu ne l'as pas fait, tu es nul. T'as as ta vie, tu vois. Ça va, tu vas. Donc, euh, ouais non, non mais il y a beaucoup de... Enfin voilà, faire attention du coup, mais dans cas, voilà, fais attention à ce qu'on consomme aussi. Moi j'ai souvent ça, tu vois. Tu ce que tu consommes, tu vois, sur les réseaux, dans ce que tu manges, ce que tu bois, peu importe, tu vois. Mais effectivement, tu... ça, ça joue, tu vois. Bien sûr, mais après, c'est toute
1: proportion gardée. Ça veut dire, on va tous sur Instagram, on va tous sur Twitter, sur ce que tu veux, etc. Néanmoins, je ne le fais pas quand je me réveille. Après, c'est à titre personnel. Mais les quatre premières heures de la journée, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Mac, il n'y a rien du tout. Je suis en train de lire, ouais. je suis en train de méditer, je suis en train de gratter mon journal de rêve, comme tu disais un peu tout à l'heure, les objectifs, mes routines, etc. Je ne suis pas au téléphone, non. Mais je me rappelle une époque, je me réveillais, bon, c'était à l'époque où Facebook, c'était à la mode, donc ça peut vous dire un peu, c'était à combien de temps, <rire> tu vois ou pas Genre, je me réveillais, le premier truc que je fais, j'ouvrais les notifs Facebook, je suis dans mon lit, je ne me suis même pas brossé les dents. En train d'éparpiller mon énergie, mes chakras, à répondre à un truc, la dernière vidéo, le dernier truc, les commentaires, les trucs, les machins.
0: L Équipage, pour ceux qui nous écoutaient, voilà, prenez exemple. Effectivement, important. On est tous les deux d'accord là-dessus. Moi, je suis, par exemple, mode avion dans la pièce où je dors. Mais obligé, mais obligatoire.
1: Ouais, pour moi, c'est la
0: base. Toujours mode avion dans la pièce où tu dors, tu vois. Au moins, il n'y a pas de scroll le matin, il n'y a pas de scroll le soir.
1: simplement. Je ne peux pas, en fait. Tu vois. Mais encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Tu c'est un truc que j'ai travaillé, que j'ai cultivé. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une habitude. Et pour, euh, bah, comme toi, plein d'autres personnes également que je connais, c'est une habitude.
0: Et la clé du tu succès, sais, les gars, c'est ça. Hein. Une succession d'habitudes euh, positives et qui te vont te tirer vers l'eau. Tout le monde a 24 heures dans une journée, les millionnaires aussi. Et, et c'est juste comment tu utilises ton temps, comment tu t'organises, comment tu utilises ton temps et... et comment tu le dépenses. Et après, tu peux te récompenser et aller à Shibuya.
1: Non, mais tu vois ce que <rire> je veux dire Exactement. <rire> mais pour moi, c'est logique. Il faut que tu as t pendant 10 ans, mais c'est ça en fait, pour moi en fait c'est logique, c'est une fois que comme tu l'as dit, tu as mis les routines, la rigueur, la discipline, parce que c'est dur, tu vois, de se lever tous les jours à 6h du matin, de se dire voilà, de telle heure à telle heure, je vais faire ma boxe. Des fois tu as la flemme, le bras il est fatigué, oh ouais. <rire> vois, le mental, tout. Mais tu dis non, l'objectif c'est champion du monde. Vas-y, viens on fait. Une fois que tu as fait ça pendant le temps nécessaire jusqu'à que l'objectif a atteint, ouais, après tu te récompenses. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas d'abord, tu te récompenses. <rire> <rire> tu vas à Chibouya, tu fais n'importe quoi. Après, tu rentres, tu dis, ah ouais, putain,
0: c'était pas l'objectif en fait. Ah bah ouais, là, mais je suis ouais, entièrement d'accord. Mais c'est pareil que c'est comme ça, que je donne pour la boîte aussi, tu vois. La boîte, tu sais qu'elle ça va bande millionnaire. Donc pareil, hein. mais je sais qu'elle pour être millionnaire est dans une boîte, il ne faut pas la bosser 35 heures semaine pendant deux ans, tu vois. Sinon, hein ça ne hein. rien. Du lundi au dimanche. Euh... Pendant des années, et là ça, fait, ouais, ça va bientôt faire trois ans. Et je ne me suis toujours pas payé, tu vois. Je ne veux pas réussir un euro, di... pas un euro de salaire, pas un euro de dividende. Mais parce que je sais que j'investis tout et que c'est ça qui ça fait un de riche aussi, tu vois. Et pareil, et une fois que je serai millionnaire grâce à ça, j'achèterai mon bâtiment à Tokyo. Logique. Et là, je ne fais pas trois semaines, je fais six mois. Ouais, mais tu vois, ça me paraît déjà plus logique. Il y
1: a un plan, il y a des actions qui sont menées derrière. Tu vois, il y, y a une vision.
0: Vision, passion, action. Exactement. Exécuter. C'est primordial. Ah, ça me chauffe trop, mec, tu vois. Là, enfin, je suis en Espagne, il faut que je rentre. pas suffisamment de connexion, je ne suis pas suffisamment bien installé. Je suis pas mon club de boxe. Là, vas-y. Dès qu'on termine, je, re je rentre en France.
1: Je, je continue à charbonner. Ah, mais ça, c'est parce que tu es animé. Ouais, ah, de ouf. Ah, mais c'est ça, quand la vision, elle t'anime, il n'y a pas d'excuse. Ça n'existe pas. Tu sais, même limite, quand tu es en silence, tu culpabilises. <rire>
0: ah, ça, c'est dur de ouf. Et ça, c'est le pire c'est du bosser là-dessus de ouf. Ça, c'est très très dur. Parce bien. que j'étais. Apprendre à me relâcher, mais c'est en fait hyper important, tu vois. Genre, pour avoir... enfin, en tout cas, après, j'ai parlé euh, des parties de haut niveau, et tout ça, machin. Elle me disait, non, mais mec, en fait, euh, genre, nous, on, on recueille, on s'entraîne peut-être deux, trois fois par jour. Mais en fait, on a plein de moments où on, on chill. Tu vois, il me dit, quand C'est contre-productif de faire que. d'être pourtant sous pression, tu vois. Bien sûr. C'est forcément quand t'as un taf et que t'as une vie pro-prenante, ton cerveau, il s'arrête jamais, tu vois. Et en fait, euh, même mon comparateur mental, mon comparateur physique, ils m'ont dit, mais mec, ok, s'entraîner 10 fois par semaine, c'est bien. Et tu vois, ton cas, peut-être que t'entraîner euh, 6-7 fois, c'est bien aussi, tu vois. Et d'avoir plus de moments où tu vas n'importe quoi, tu vois. Tu vas dans une piscine pendant une heure ou deux, tu nages, tu regardes un film, tu te fais masser, enfin tu vois, des trucs qui te... Ah, qui te font du bien Ça, j'avais j'ai appris il y a peut-être 2-3 de... ans, tu vois, à faire ça. Mais de mes 18 à ouais, peut-être 27-28 ans, euh... Je connaissais pas le. Ouais, inconnu au bataillon. Poste, charbon, 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 charbon. <rire> T'inquiète, je, je vois très bien de quoi tu parles. J'étais dans le même cas. Euh, voilà. Mais ça fait du bien, tu vois. En fait, c'est pas le. Tu vois, il faut quand même apprendre à se relâcher, à, à kiffer un peu, tu vois. C'est quand même. Ça fait partie du process. Exactement. Donc, important aussi. Mais bon, après, on apprend tous les jours. Hein. Clairement. Mec, la veille de mon premier combat de chaise-boxing, j'avais fait, je t'avais dit, ouais. J'avais couru genre 5 ou 6 km, j'avais fait 12 rounds au sac. J'ai fait n'importe quoi. La veille d'un combat. Mais non, tu m'as pas dit ça. Ah, la veille de mon premier combat. De chasse boxing, j'ai fait ça. Je suis parti courir, je me suis levé, je suis parti courir quasiment 5 ou 6 km. Je suis rentré, donc je me suis tiré, nanana. J'ai mangé et je suis parti faire 12 rondes, 12 fois 3 au sac. Pourquoi faire Et parce que j'étais tellement, je me disais, ouais, je vais être pris, je vais être pris, je vais être pris. C'est que l'entraînement à fond, tous les jours, tous les jours, pas d'excuses. J'étais tellement matrixé par ça que je me suis entraîné deux fois la veille de mon premier combat. Après, je disais très bien que la veille d'un combat, il faut se reposer, tu vois. C'est ce que j'avais arrêté à dire. J'étais au courant qu'il faut se reposer la veille. Et bien sûr. Mais ça, tu vois, j'étais tellement dans ce optique-là que. J'allais même m'entraîner euh, la veille d'un combat quoi. Alors que beaucoup tu gens dit, 48 heures avant, non, tu te reposes et tout. À la limite, si tu fais un peu de shadow, de déverrouillage et tout ça. Et 48 heures avant, ouais, tu, te, tu te reposes. Tu vois. Et moi, non, non, je t'allais faire muscu 48 heures avant et cours que sacs le, la veille. tu vois ah, Une folie. Parce que j'étais ouais, élevé avec Goku, Naruto. Euh, Luffy, il ne prend pas de dé feu. <rire> Ils t'entraînent tout le temps. <rire> je te jure. Mais important du coup. Voilà, apprenez à vous reposer aussi. Ça fait partie du process vous reposer à 24 4 et, et vous toucher sur Netflix toute la journée mais voilà c'est quand même partie du process de, de prendre quelques moments quelques moments de défense c'est très important
1: est ce que tu peux également parler thomas de de l'importance de l'équipe là juste avant tu parlais justement que bah tu as eu un préparateur mental un préparateur physique qui ont été là pour pour t'accompagner te conseiller parce que tout grand objectif tout grand rêve
0: est accompli en équipe est ce que tu peux en parler à ah ça les gars c'est hyper important de s'entourer trouver des bonnes personnes c'est clairement, ok, genre, se concentrer sur soi et faire en sorte d'être une meilleure personne, c'est important. Et être une personne honnête, juste, qui fait du bien autour de soi, c'est primordial. Mais en fait, il faut s'entourer des gens qui sont dans le même mindset aussi. Des gens qui vont vous apporter leur expertise, qui vont vous tirer vers le haut. Ça, c'est primordial en fait, parce que enfin, moi, je sais que j'ai mon équipe, j'ai mon coach de boxe j'ai mon coach d'échecs, j'ai mon comparateur physique, j'ai mon comparateur mental, j'ai mon associé dans la vie pro aussi. J'ai mes meilleurs potes, ma famille, en fait, toutes ces personnes-là, c'est des, des gens qui vont me tirer vers le haut en fait. Qui ont un mindset qui me pousse à me dépasser, qui te galvanise, tu vois. Et même si parfois, ok, par exemple, je prends le cercle familial, tu vois. Enfin, moi, je viens d'une famille modeste, tu vois. Effectivement, quand je dis que je vais être millionnaire, tu vois, ça les dépasse un peu. C'est que je veux dire. Le premier de la famille. Voilà, mais tu vois, ça, ça les dépasse un peu. Mais c'est pas tu vois, c'est pas grave. Je les comprends. Mais effectivement, dans. Ouais, dans votre vie, toutes les personnes qui vont être, ouais, négatives, toxiques, qui vous apportent que du négatif, bah, en fait, je pense qu'il vaut mieux s'en séparer, tu vois. C'est horrible à dire, mais il vaut mieux s'en tourner que de que de gens déterrent et qui vous font rire, qui vous font taffer, qui vous remettent en question et qui vous poussent à être de meilleures personnes. Et que ce soit dans le sport, dans le pro, dans le perso, enfin je trouve que c'est valable partout. Quoi. Et donc moi j'ai la chance d'avoir une équipe en or, quoi. Sur tous les plans, amical, amoureux, familial, sportif. Et sans eux, j'avance, enfin je fais rien, quoi. Que ce soit au championnat du monde, enfin champion du monde, seul, j'y serais jamais arrivé. Il serais jamais arrivé. Là, tu vois, je te prends l'exemple tout con. Je te prends l'exemple de à Antalya, là, quand je récupéré mon titre. Du coup je l'étais en 2017, je l'ai perdu en 2018 et je l'ai regagné en 2019. Je te prends l'exemple tout con, j'arrive là-bas, je suis pas au poids, il faut que j'aille au sauna, tu vois. Je me fasse du sauna, mais je suis déjà déshydraté, je suis au bout du rouleau, tu vois. Et genre c'est mon comparateur physique, tu vois. Le comparateur physique qui me prend, qui me dit, vas-y mec, t'es Goku, on n'a pas fait tout ça pour rien. Ça fait un an que t'as pas de vie que tout est chronométré du lundi au dimanche. Il me dit si pas fait ça pour rien, tu vois. Il me dit mec, t'en es capable, t'es une machine, c'est toi le meilleur, genre. Euh... Tu viens avec moi, on va au sauna, on va au sauna, on fait la séance, je ressors, je suis au bout du rouleau, il me porte, il me soutient sur l'épaule pour que j'aille sur la balance, je ne suis pas au poids, c'est pas possible, il reste quasiment rien, tu vois, il me dit « mec, on est au retour ». Tu lâches pas, c'est un entraînement, tu as fait des trucs bien plus durs, tu lâches pas, nidana, et c'est lui qui me... qui me remet au sauna, qui me refait la séance, il a fait en plus il reste avec moi, tu vois, il reste avec moi tout le long, tu vois, alors que lui ça s'en les couilles, <rire> il reste avec moi, <rire> lui il était au poids, <rire> il n'a pas de poser ouais, que… <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est juste ce mental, tu vois. Que le mec, il m'accompagne, il a posé ses congés, il m'accompagne en Turquie, clac, il me fait le sauna avec moi, il me porte, il m'amène, clac, on passe la pesée et, et je, gagne les... je gagne chaque championnat du monde, tu vois. C'est un exemple tout con, mais c'est comme ça, j'en ai des... des centaines, tu vois. Donc c'est pour ça que l'équipage, c'est primordial, tu vois. Le fils il ne peut pas tourner de la tout seul, tu vois. Et c'est pareil pour tout le monde. enfin ouais, Je ne peux pas encourager sans trouver des bonnes personnes et que c'est la base de tout, tu vois. Et encore une fois, on fait des erreurs. Tu vois, Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut reconnaître sa confiance à une personne et être déçu, être trahi. Ça arrive à tout le monde. Tu vois. Et c'est pas important qu'il faut se braquer et dire Ok, tous les gens sont comme ça, et tous les meufs sont comme ça. Y en a, genre non, c'est pas le. C'est ok, t'as eu une mauvaise expérience, mais t'apprends et c'est pas important qu'il qu faut se braquer. Et on repart à l'abordage. Et on repart à l'abordage, exactement.
1: Non, Merci d'avoir appuyé ce point. C'est très très important parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui disent Peu importe quel que soit l'objectif personnel, pro, financier, etc., je vais le faire tout seul. C'est une illusion aucune grande chose qui a été accomplie seul. On ramène
0: pas la coupe à la maison seul. Exactement. C'est primordial de choisir son staff, choisir son entourage. Et, et ouais, c'est vraiment la base de tout. Comme tu disais, toutes les grandes choses, ouais, elles ont été accomplies en équipe. Donc, je euh, sais bien votre équipage. Très, très fort. Écoute, Thomas,
1: je te remercie pour ton temps. C'était extra. J'arrive à sentir bien les soir. énergies de Shibuya dans <rire> nos échanges. <rire> Ah, mais je suis japonais, j'avance. <rire> Extraordinaire. Ma dernière question pour toi, Thomas.
0: Quelle est ta définition de l'échec Définition de l'échec, je dirais que c'est seulement un moyen d'apprendre et s'améliorer. Et que le seul échec, c'est celui où on ne se relève pas et qui nous laisse à terre. Très, très fort. Merci beaucoup. Merci à toi, Kevin, c'était folie. <rire> Force à toi.
1: Until next time, fail more, faire better. Let's go! T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.